0: שלום חברים, כאן דני בית אור, מקווה שכולם מרגישים בטוב. עוד פרק נוסף, אחרי זמן מה של פגרה בהקלטת פרקים, בעיקר סביב נסיעה ארוכה לישראל, אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. היום בפרק הזה אני לדבר, או לענות, על שתי שאלות שעלו כמה וכמה פעמים לאחרונה, על ידי... בעיקר לקוחות פוטנציאליים, עוד לא לקוחות שלנו, לקוחות פוטנציאליים. שאלה ראשונה היא, האם הנכס, האם הנכס מיועד לחסות את עצמו מדי חודש? ברור לי שזה תלוי במספרים הספציפיים של העסקה, אבל בהתחשב בזה שנדרש לקחת משכנתה, האם אפשר להיות שקטים מכך שהשכירות תכסה על כלל ההוצאות? שאלה שנייה, איך אני רואה... את המשך הדרך אחרי הנכס הראשון. בעצם איך מתקדמים הלאה זה משהו שעלה הרבה פעמים, בעיקר בביקור בישראל. בואו נדבר על השאלה של כיסוי ההוצאות עצמם. אני אענה על זה בשתי צורות, כי זה ייתכן קצת שונה למשקיע שחי בישראל ויש לו נגישות למשכנתאות שמתאימות למשקיעים זרים, קרי, משקיעים שלא חיים בארצות הברית, ולמשקיע שחי בארצות הברית. בואו נתחיל מספר 2, משקיע שחי בארצות הברית, בעולם שבו אנחנו, שאני חי ופועל, משקיע שחי בארצות הברית ויש לו נגישות למשכנתאות שהתושבים או אזרחים אמריקאים, לרוב, ואנחנו תמיד עושים בדיקה, הייתי אומר כמעט תמיד, בין, אנחנו עושים ניתוח עסקה ריאלי, אני מדגיש ניתוח עסקה ריאלי או ריאליסטי, בין השכר דירה להוצאות כולל משקנטה, אנחנו בדרך כלל רואים סדר גודל של נקרא לזה בערך 2,500 דולר בשנה בתזרים מזומנים חיובי, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, מה שמאוד משפיע על התזרים זה כמובן יהיה הריבית, כמה תשלומי המשכנתה שלנו מצד אחד וגם נושאים כמו מיסי הנכס, פרופרטי טקסס וביטוח הם דברים שהם יכולים להכביד יותר או להכביד פחות. יש אזורים שיהיה יותר קל להגיע לתזרים מזומנים ויש אזורים שיהיה קצת יותר מאתגר. טקסס, טיפה יותר מאתגר בגלל הפרופרטי טקסס והביטוח. בירמגהם, קנזס סיטי, נשווילט, טיפה יותר קל, בדיוק מאותן סיבות שהדברים, אה, אה, אותן הוצאות יותר נמוכות. לכן, כשאנחנו עושים ניתוח עסקה ואנחנו לוקחים בחשבון את ההוצאות שזה דמי, כל מה שקשור להוצאות הניהול של הנכס, עמלת השכרה, אם יש לנו ועד שכונה, תשלומי משכנתה שזה קרן וריבית, property taxes, ביטוח, קלקולים, גם מה שנקרא vacancy שהבית לא מוזכר 100% מהזמן, לזה אני קורא ניתוח עסקה ריאלי עם שכר דירה ריאלי. אנחנו לרוב רואים שיש כ... בואו נקרא לזה בין אלפיים דולר לשלושת אלפים דולר, תזרים מזומנים חיובי שנתי, אחרי כל ההוצאות האלו. אז לתושב האמריקאי, התשובה היא כן. לא, בלי נדר, כן. לתושב הישראלי, או למשקיע שחי בישראל, התשובה היא גם כן, אבל אני שם איזה כוכבית. למה? כי בדרך כלל, אם אותו משקיע ישראלי, לוקח משכנתה בארצות הברית, סביר להניח שהריבית תהיה יותר גבוהה ואז התזרים יסבול. זאת אומרת, כבר לא נהיה בין 2,000 ל-3,000, אולי נהיה בין 1,000 ל-2,000, תלוי כמובן בריבית, אבל מה שהרבה פעמים אנחנו עושים עם המשקיעים הישראלים, אומרים, בשביל לקבל תנאים קצת יותר טובים או בשביל לאזן טיפה את התזרים, בואו נשים הון עצמי טיפה יותר גבוה. זאת אומרת, אם התושב האמריקאי, המשקיע האמריקאי יכול לשים 20, אבל בדרך כלל אנחנו שמים 25 אחוז הון עצמי ו-75 אחוז משכנתה, עם המשקיע הישראלי, אנחנו נשים משהו כמו 35 אחוז הון עצמי, או אפילו 40 אחוז הון עצמי, ואת השאר במשכנתה, ואז זה ייצור לנו מצב שאנחנו קצת מאזנים את נושא התזרים. זאת אומרת, יש אפשרות, או, או, אני, אני מאוד מנסה ומכוון שכל משקיע שאנחנו קונים יוכל להגיע למצב של תזרים מזומנים חיובי סביר, לא משהו גדול אבל סביר אחרי כל ההוצאות בצורה ריאלית, כמובן שצריך לעשות קצת אה, אה, טוויקינג בשביל להגיע לנוסחה הנכונה, ייתכן מאוד שאם משקיע ישראלי יוכל לשים 25% או 30% הון עצמי בריבית שתינתן לו בארצות הברית, אני הייתי יוצא מנקודת הנחה שאולי יהיה תזרים מזומנים חיובי קטן, או break even. לכן צריך לחשוב אם זה מתאים או לא מתאים. אז לגבי השאלה הראשונה, מבחינת האם השכר דירה מכסה על כל ההוצאות ומשאיר איזשהו מרווח, התשובה הייתי אומר היא כן. כמובן שצריך לבדוק כל מקרה לגופו, איזה ריבית, איזה שכר דירה. איזה מדינה, איזה הוצאות, כדי לקבל תשובה מדויקת ולא להשאיר את זה ברמה הפילוסופית רעיונית. אז בגדול כן, עכשיו כל מקרה לגופו. Okay. נעבור לשאלה מספר 2, שהיא עולה, אני נתקלתי בה לא מעט פעמים, גם במשקיעים שנמצאים בנקודה של... שקנו כבר נכס או נכסים ורוצים להתקדם, וגם במשקיעים ש... נמצאים בנקודת ההתחלה ואומרים אוקיי okay, אני רוצה לעשות את זה מספר פעמים איך אני יודע שאחרי הנכס הראשון אני אוכל להמשיך ולקנות. אז אין פה תשובות קסם ואין פה תשובות פתרונות קלים. אני רק אגיד שככה בצורה הכי בסיסית אם יש לנו הון ראשוני ואנחנו יכולים לקבל הלוואה או משכנתה הלוואה בישראל ולהביא את הכסף לארצות הברית או משכנתה בארצות הברית זה דרך נכונה להיות מסוגל לקנות נכס או מספר נכסים. אם כבר יש לנו נכסים בארצות הברית וייתכן שאין עליהם משכנתה, אפשר לשקול לקחת עליהם משכנתה בארצות הברית, מה שנקרא ריפיננס, להוציא כסף החוצה, ועם אותו כסף להמשיך ולהתגלגל. אז זו אפשרות נוספת. אם המקורות הקונבנציונליים של ההון הזמין לא, או כבר התייבשו, בגלל שהשתמשנו בהם, אפשר לגשת למקורות קצת יותר יצירתיים, כגון אולי יש נכס בארץ בלי משכנתה, או עם משכנתה קטנה ביחס לשווי, שאפשר להוציא ממנו קצת כסף, זו אפשרות אחת, לא בטוח שזה נכון, אבל זו אפשרות, אולי אפשר לקחת הלוואה כנגד אה, תיק, איך זה נקרא, אה, קרן פנסיה או קרן השתלמות, ולהשתמש בזה, זו עוד אופציה. אם אין שום אופציות, זאת אומרת, אין הון עצמי כרגע בשום דרך להגיע, ובעצם הדרך היחידה, אז נשאר, נשארות בעצם שתי דרכים. אחת, אף אחת מהן היא לא קלה. אחת היא לחסוך ולחכות עד שיש את ההון העצמי הנוסף לנכס הבא, שזה מתסכל כי זה יכול לקחת הרבה זמן. והדרך השנייה היא אולי למצוא איזשהו שותף. הכוונה בשותף זה להגיד, יש איזה חבר או חברה או קרוב משפחה שיש להם את הכסף אבל מפחדים או לא יודעים או לא עשו, ולהגיד להם בוא נעשה איזשהו שת"פ. אתה תביא את ההון, אני אביא את הניסיון שכבר הבאתי, זאת אומרת, ונקנה ביחד, ואני גם אהיה זה שמביא את הניסיון ואת הזמן כדי לנהל, לטפל בכל הדברים השוטפים. ובעצם יוצרים פה איזשהו שת"פ. זה לא קל ולא פשוט לעשות את זה, ויש הרבה מקרים ותגובות, ומה אם, ומה אם, ומה אם, וכן לעשות עם חבר, ולא לעשות עם חבר, וכן עם משפחה ולא עם משפחה, אבל זה בהחלט דרך לחשוב על זה, איך להביא מישהו בצורה של, אחד מביא את ההון, ואחד מביא את ה... נקרא לזה ניסיון, או הזמן, גם אם אין ניסיון, אז רק את הזמן, זה גם בסדר גמור, ולהתקדם לכיוון עסקה נוספת. זאת אומרת, מה שאני הייתי מציע לכל מי שנמצא בנקודה שהוא כבר ביצע השקעות ורוצה לבצע עוד ומרגיש שאין לו הון זמין אפילו את ההון העצמי הנדרש כדי לקנות נכס גם שקונים ממשכנתה, לא לשאול את השאלה איפה או איך. לשאול מה אני, או, מה אני צריך לעשות או איזה דברים אני יכול לעשות על מנת שיאפשרו לי לקנות את הנכס הבא. זאת אומרת זו אותה שאלה, אבל לעשות, לשאול את עצמנו קצת אחרת, מה אני יכול, איך אני יכול לקנות את הנכס הבא, אם רוצים. הרעיון של לקנות נכס או לחסוך לנכס הבא, ויכול להיות שזה ייקח חצי שנה, יכול להיות שזה שנתיים, הוא לא רעיון גרוע. הוא רעיון ריאלי, אבל הוא פשוט להרבה מאיתנו אין את הסבלנות או רוצים להתקדם הלאה. אני רוצה לתת ככה איזה אנקדוטה קטנה לקראת סיום, משהו שאני שמתי לב שקורה אצל הרבה מאוד מהלקוחות שלי לאורך השנים. אני שמתי לב לזה הרבה פעמים, וזה משהו שלא רואים מיד, אלא באמת אחרי כמה שנים של, 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 של בעלות, זה בא לידי ביטור, בדרך כלל הנקודה שבה... לאנשים, ככה יש את הרגע ההערה האמיתי, זה נקודה של שנתיים אחרי שקונים את הנכס הראשון. מה שקורה שנתיים, זה פשוט איזו נקודת קסם כזאת, ואני לא יודע למה זה בדיוק שנתיים, אבל זה שם זה בדרך כלל קורה, למשקיעים שהחזיקו, מחזיקים בנכס כשנתיים, פתאום יש את התובנה או את ההפנמה שזה עובד. מה הכוונה? הנכס כבר בבעלותי שנתיים, והשכר דירה נכנס בצורה רציפה יותר, רציפה פחות, במשך כמעט שנתיים, ויש כבר קצת ניסיון של החיכוך או הרעש במערכת עם דייר שעזב, ודייר שאיחר בתשלום, וחברת ניהול, וקלקולים, וחברת ניהול שלא הגיבה מהר, וכל הדברים שאני קורא לזה רעש במערכת, שמצד אחד הם נראים נורא מפחידים ומאיימים. כשלא מתנסים בהם. מצד שני, שחווים אותם לרוב, אני לא אגיד שתמיד, אבל לרוב, הם הרבה פחות נוראים ממה שזה קורה בפועל. זה פשוט מעיק, או מעצבן, או מנג'ז, אבל זה לא כזה, מה שנקרא, דרמה גדולה. ויושב בן אדם, או זוג, שקנו נכס לפני שנתיים, ואומרים לאדם, וואלה, הנכס שקנינו, ערכו, או שווי שלו, עלה בשנתיים האלו. ב-25 אלף דולר נגיד, אוקיי, שזה לא, לא מובטח, אבל סתם לדוגמה. ובזמן הזה, עם כל הרע שהיה לנו, שכר דירה הגיע, ב, נגיד, 21 חודשים מתוך ה-24 חודשים האחרונים, נכנס שכר דירה בצורה מסודרת, ויש לנו תזרים, ואולי אפילו... המציאות היא קצת פחות נוראית ממה שמפחידה או נוראית ממה שחשבנו ואפילו התזרים הוא קצת יותר טוב ממה שניתחנו, הארכנו בהתחלה, לא, לא בהכרח הרבה יותר טוב ופתאום יש כזה וואלה. אני בשנתיים האחרונות, יש בבעלותי נכס, עובד לו בעיקר ברקע, זאת אומרת הוא לא משהו שאני צריך להתעסק איתו ולהתנהל איתו ביומיום אני כן, יש לי פה אימייל, שם אימייל, פה משהו, שם משהו, אבל זה לא משהו שהוא בחזית של החיים שלי ואני עסוק איתו הרבה. והוא מניב לי, הוא גם מניב לי צמיחת שובי, לא גדולה, אולי כן גדולה, אבל בוא נגיד אפילו לא גדולה. הוא גם מניב לי תזרים מזומנים, ואני עובד והולך לעבודה ומתרוצץ ועובד קשה, ופתאום משהו שאני משקיע בו בממוצע איזה שעה בחודש. הניב לי פה כמה עשרות אלפי דולרים, חלקם עדיין לא אצלי בבנק, חלקם כן, ואז יש כזה רגע של וואו, מדהים, זה עובד. ואז מגיעה הנקודה שאומר, שבנה אומר לעצמו, אם זה עובד ככה יחסית טוב, כולל כל הרעש שיש, הרעש במערכת, איך אני מייצר לעצמי עוד כאלו נכסים? אני רואה את זה קורה הרבה מאוד פעמים. שאנשים פתאום בנקודה הזאת של השנתיים יש את ההפנמה הזאתי ואז קורה הדבר המדהים הבא שגם אותו אני רואה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם אם ככה זה עובד ויחסית השקעתי מעט זמן בכל המנגנון הזה אני צריך עכשיו למצוא דרכים כדי להתיישר מאחורי המטרה של לייצר לי עוד מנגנונים כאלו, עוד נכסים כאלו במינים אחרות. ואז יש איזשהו, בלי שמתכוונים אפילו, יש איזשהו שינוי בסדרי העדיפויות הכלכליים של התא המשפחתי. ופתאום אומרים, רגע, אולי יש דרך שבמקום שאני אקח לי שנתיים לחסוך את ההון לנכס הבא, אולי אני יכול לצמצם את זה וזה אה, על ידי תעדוף דברים השונים בבית. ובעצם שזה ייקח לי שנה, או שנה וחצי, או משהו בסגנון הזה. ואז אני רואה את זה שאנשים ממש מתקשרים ואומרים, שמע, קנינו לפני שנתיים, תואם את המציאות, תואמת את מה שאמרת לנו, פחות או יותר. על הנייר אנחנו מרווחים בשווי ככה וככה, תזרימית אנחנו מרווחים ככה וככה. מדהים, אני רוצה עוד. ואז מתחילה ההתיישרות הזאת לכיוון הנכס הבא. לכן... גם מי שנמצא בנקודה ואומר, שאומר, אני לא יודע איך אני יכול לחסוך יותר מהר את ההון הנדרש לנכס נוסף, אני אגיד, יש דרכים, חלקם פירטתי, חלקם, חלקם אולי אתם חושבים על דרך אחרת בעצמכם, שלא ציינתי, וגם אם לא הגעתם לסכום הזה מהר, וזה לקח, הגעתם לזה לאט, זה גם בסדר גמור. העיקר שיש איזשהו מגמת... מגמה של התקדמות לנכס הבא בצורה נכונה, ואני חייב להגיד שחלק מהדברים שאני אומר פה ומדבר עליהם, הם בטח מרגישים מופשטים או נורא תיאורטיים, והם מופשטים ובאמת הם מופשטים ומאוד תיאורטיים עד שחווים אותם. זאת אומרת, לתפוס ביטחון במערכת שיודעת לי, לייצר תזרים או לייצר הכנסה של שכר דירה או להבין איך זה באמת מתנהל מבחינת החברות ניהול ודיירים וכדומה, בעיקר שחיים במדינה אחת ונכנסים במקום אחר, קשה מאוד להבין, להאמין שזה עובד, למרות שכולם בתיאוריה יודעים שזה עובד, או שזה עובד עבורכם, עד שלא קופצים למים ובודקים באופן אישי. הניסיון שלי להעניק למשקיעים שלי, ללקוחות שלי, את הביטחון והניסיון שלי כדי שזה יעזור להם, זה שווה ערך ל... מדריך פריעה ש... שיושב, עומד מחוץ למים וצועק לכם ועוזר לכם ומתריע ובודק ואומר ובואו נתחיל במים העמוקים ובואו נתחיל במים הרדודים וכדומה, אבל צריך להיכנס למים ולהירטב כדי לראות שכל התוכן שמבחינתכם הוא מופשט או תיאורטי באמת מעשי ועובד, ולהגיד יותר, יותר מזה, גם נכון עבורכם. קרה לי מעט מאוד פעמים, אני חושב שאולי פעם או פעמיים בכל הקריירה, שהיה לקוח שקנה בית, ואחרי חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, בלי שקרה אפילו דרמה גדולה, הבין שזה לא בשבילו. ואמר לי, אני רוצה למכור ולעבור, אני, זה גורם לי למתח, זה גורם לי לאיזושהי אי נוחות בחיים, אני מבין ש... החזקה של נכס להשכרה, למבנה אישיות שלי, הכל דברים שנאמרו, זה לא משהו שנכון עבורי, וזה באמת קרה, מעט מאוד פעמים, מעט מעט מאוד, אבל קרה. לכן, אני מקווה שהפרק הזה קצת עושה סדר בדברים על איך להתנהל, מה להתנהל, איך לחשוב על הדברים, ועוזר לכם ככה להתקדם לכיוון ביצוע רכישה ראשונה או רכישה נוספת. תודה על ההקשבה, מקווה שנשתמע בפרק הבא בקרוב, וגם כמובן מקווה לשמוע ממכם ישירות, מוזמנים ליצור קשר, לדבר, לשוחח, לראות אם יש התאמה, אה, אולי יש לכם עוד שאלות, מוזמנים להעביר אותן, מי יודע, אולי גם השאלה שלכם תסתיים בפרק נוסף. להתראות לכולם, תודה על ההקשבה. שלום חברים. נובמבר 2022, ואני מצטער על הקולה טיפה חלוד, אני uh, קצת מצונן, קצת מקורר, מקווה <coughs> <coughs> שייגמר uh, כבר, כי אני חושב שזה כבר מסתיים. Uh, רציתי לדבר היום על משהו שעולה המון המון uh, בשיחות עם משקיעים בימים אלו, משהו שאני הייתי, uh, לדעתי, שאלה שאני מקבל כמעט על בסיס, כמעט יומי, בטח כמה פעמים בשבוע, וכבר הרבה מאוד זמן, והשאלה היא... אנחנו בנובמבר 2022, מה עושים בתקופה הזאתי עם כל... מבחינת השקעות, אם בכלל, כן להשקיע, לא להשקיע, איפה להשקיע, איך להשקיע, נראה שהולך לקטסטרופה, נראה שהולך בסדר, מאוד מבלבל, אני מסכים, ולכן אני קצת רוצה למפות את הדברים, קצת לגרום לכם, לכל מי שמקשיב, לחשוב איך, איך לענות לכל אחד לעצמו, לעצמה, על השאלה הזאתי. ובהתאם, בהתאם, בהתאם לזה, לכל אחד יהיה מסוגל לקבל החלטה עבור עצמו. אז בואו נדבר ככה. אני לדבר רגע על הדברים החיוביים, סליחה, נתחיל דווקא בדברים השליליים, אחרי זה נדבר על הדברים החיוביים, ואחרי זה ננסה לארוז הכל ככה לכוחות שוק באופן כללי, ואחרי זה ננסה לחשוב איך בעצם, איך כל אחד יכול לכנס את זה לעצמו או לעצמה לכדי קבלת החלטות ולא רק משהו תיאורטי. אז אני אתחיל, ו... <coughs> אתחיל ואגיד ככה, כמובן שאנחנו מדברים על השקעות נדל"ן בארצות הברית ובואו נדבר רגע על מה שקורה היום מבחינת הדברים השליליים. אז אנחנו בנובמבר 2022 והייתי אומר שמאמצע יולי, אז... אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, נחשב להגיד ארבעה חודשים כבר לתוך תקופת האטה. זאת אומרת, אנחנו כבר ארבעה חודשים שהנדל"ן בארצות הברית מראה סימנים של האטה. עכשיו, אני קצת לא אוהב את המילה, למרות שהמילה האטה היא נכונה, אני קצת מסתכל על זה יותר כמו על תיקון. למה תיקון? בעשור האחרון, בעצם אם הולכים אחורה זה מתחיל... אחרי המשבר של 2008, הנקודת פתיחה של הנדל"ן בתקופת המשבר של 2008, בגלל המשבר, השווים התרסקו, ונקודת הפתיחה למחירי הנדל"ן באותה, באותו זמן, היה מאוד מאוד נמוך, המחירים היו מאוד מאוד נמוכים, מאוד נמוכים, אני זוכר, הייתי, חוויתי, קניתי, חוויתי את התקופה הזאת היטב. ולכן זה יצר איזשהו בייסליין, שמאותה נקודה, כשמתחילים לדעוד, הנדלן כל הזמן עולה. זאת אומרת, אנחנו מ-2009, שזה נחשבת שנת התחתית, עד, אנחנו עכשיו ב-2022, אנחנו, יש לנו 12-13 שנה של עליות. לאורך ה-13 שנה האחרונות, עד לתקופת הקורונה, הייתי אומר, עליות די יפות, לא מטורפות, אבל עדיין רואים שנה אחרי שנה. בהשוואה, למתח, אם מתחילים לספור ב-2009, שישה, 7, 8 אחוז, לפעמים גם יותר. לא בכל מקום, לא בכל נכס, לא בכל דבר, אבל בהחלט רואים את אפקט הריבית דריבית, הקומפאונדינג שעולה <coughs> של הנדלן, ומקבל, מה שמו שאומרים בסטארט-אפים, סוג של הוקי סטיק, האצה. בתקופת הקורונה, זאת אומרת, אם אנחנו חווינו עליות משמעותיות במשך עשור בערך עד הקורונה, עליות לא משמעותיות אלא יפות, בנדל"ן, בקורונה אנחנו מקבלים עוד איזשהו בוסט רוח גבית, סערה גבית, אפשר לקרוא לזה, חזקה מאוד, שמאיצה את זה אפילו עוד יותר קדימה. והיום, שנתיים אחרי, שנתי, כמעט כבר שלוש שנים אחרי הקורונה, <coughs> נגיד, שנתיים וחצי אחרי, הגיע הצינון שבעצם נובע מזה שבעיקר הריביות התחילו לעלות וברגע שהריביות התחילו לעלות בארצות הברית, דרך אגב הריבית הנמוכה כמובן זה היה מה שהאיץ את המחירי הנדלן ואז כשהריביות מתחילות לעלות, <coughs> אנשים מתחילים להיות, יש מדד בארצות הברית שקוראים לו אפורדביליטי, הבתים מתחילים להיות יקרים, הרבה מאוד אנשים לא משקיעים, בעלי בתים מסתכלים על בית ואומרים האם אני יכול להרשות לעצמי לקנות את הבית הזה, או במילים אחרות, יש לי 5,000, 3,000, 7,000, 1,000 דולר בחודש שאני יכול לשלם על הבית, לא משנה כרגע המספר, כי זה שונה מאזור לאזור, אדם לאדם, אבל זה אומר שאיזה בית שאני לא קונה, אני צריך לקנות אותו באפורדביליטי, בכמה הוא, כמה הוא שווה לי. נגיד אני יכול לקנות אותו, לא, זה לא העניין של האם הוא עולה 200,000 או 250, או 150, או 300, אני יכול להרשות לעצמי, נגיד 1,500 דולר בחודש תשלומים, ומה 1,500 בדולר קונה לי? לפני, אה, עד לפני חצי שנה, זה היה קונה לי אה, בטח בית ב-400,000 דולר. עכשיו זה קונה לי בית ב-275. זה מאוד משמעותי, כמובן, בסדרי גודל של המחירים האלו, מה מקבלים בעבור 400 ו-275. לכן, אנחנו בעצם בתוך תקופה של תיקון, יש מי שרוצה לקרוא לזה האטה, ירידות, זה הכל נכון, אנחנו בעצם עושים סוג של תיקון, להירגע רגע, היינו, היינו בטירוף של שנתיים, השוק עכשיו מתקן את עצמו, וזה גם מאוד מאוד הגיוני, אנחנו רואים את זה גם בשוק המניות, <coughs> שוק המניות כבר, הייתי אומר, מתחילת 2022, אז בשוק המניות, מתחילת השנה, אם אנחנו מסתכלים, יש הרבה מאוד ירידות חדות, ודרך אגב, אני לא איש מניות, אבל... זה גם כן סוג של תיקון, גם שם היה סוג של דהירה והשתוללות וכדומה. לכן, מצד אחד, אנחנו נמצאים ארבעה חודשים בתקופה של התקררות, תיקון. דרך אגב, זה לא אומר שהכול יורד. יש סוג של בעיקר רואים, א', רואים, רואים ירידות מחירים בחלק מהמקומות. רוב המקומות שאני רואה ירידות מחירים, הירידות מחירים הן לא דרסטיות, אלא מאוד uh, uh, קלות. ושמראות על תיקון, ובתים עומדים קצת יותר זמן בשוק, וכמובן יש, יש סוג של התקררות מהבחינה הזאת, או תיקון. מה עוד אנחנו רואים בחדשות שגורם לנו להיות מבוהלים? אנחנו רואים שיש פיטורים. מה הכוונה בפיטורים? חברה זו או אחרת, בין אם זה חברות ישראליות שפועלות בארצות הברית, חברות ישראליות בארץ, חברות אמריקאיות. בעיקר מודיעות על פיטורים, מי שמסתכל מעבר לכותרת רואה שהמספרים לרוב מאוד קטנים, יחסית. זאת אומרת חברה זו וזו מצמצמת וזה חמישה אחוז או עשרה אחוז מכוח האדם, שזה אמנם, מי שחווה את זה, זה כמובן לא מספר קטן בכלל, אבל אם מסתכלים על זה בעייה של כלכלה, זה מספרים קטנים ב, ב, בתוך החברה. מה שאני כן, מה שכן הייתי רואה אינדיקציה יותר בריאה, היא לא... פיטורים חריפים בהמון מקומות, אלא דווקא חברות קצת מהדקות. מה זה אומר? עצירת גיוסים, האטת נסיעות, ההוצאות וכדומה. זאת אומרת, רואים בהחלט איזושהי אה, אה, התנהלות אחראית, הגיונית, של מה שנקרא קופוריט אמריקה, להגיד, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו נכנסים בדיוק, בואו אנחנו קצת, גם המניה סופגת, גם אנחנו, אה, יכול שכן נכנסים פה להאטה, בואו ננהג באחריות כלפי ה... כלפי בעלי המניות, בעלי העניין של החברה, ואנחנו קצת נווסת את ההוצאות. <אז> זאת אומרת, יש לנו, ובנוסף, דיברתי גם על שוק המניות שיורד. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תחושה, חשש, פחד, שהדברים הולכים לא טוב, אוקיי? שימו לב, אנחנו כבר ארבעה חודשים, ועדיין אנחנו מחכים שהדברים ממש ילכו לא טוב, בינתיים זה לא קורה. אז זה הדברים השליליים שקורים, בואו נקרא לזה האינדיקטורים, הסממנים. העיקריים שרואים מהצד השלילי. מצד החיובי, אנחנו רואים סימנים אחרים לגמרי, שדרך אגב גורמים לבלבול. האינפלציה בארצות הברית ממשיכה, ממשיכה להיות גבוהה, לא רק בארצות הברית, אבל אני מתייחס לארצות הברית, האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה. <coughs> בעצם עליית הריבות, הריבית של ה-Federal Reserve האחרונה שהייתה לפני שלושה ימים, שב-0.75%, נותנת אינדיקציה או איזשהו מענה לא, 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 לאינפלציה. אז יש לנו פה... אינפלציה, אה, אינפלציה עדיין חזקה, זה, זה דבר ראשון. דבר שני, כבר ה-unemployment אה, בארצות הברית הוא נמוך מאוד, זאת אומרת יש הרבה תעסוקה. עכשיו יש, פה ב-unemployment זה קצת מוזר, כי מצד אחד לפעמים המסער, ההודעות בעיתונות הוא שבארצות הברית החודש, נגיד, ב, נגיד ב, אה, באוקטובר, התווספו, אל תתפסו אותי על המספר, 200,000 משרות, וזה מאכזב, למה? כי ציפו ל-220, או משהו כזה. אז יש כאילו מצד אחד איזשהו, זה נשמע נגטיבי, נוספו רק 200,000 משרות. אבל אם קוראים קצת לעומק, או אומרים, רגע, ארה״ב כל חודש, כמעט כל חודש בשנה האחרונה מוסיפה משרות, והאניפלומית עדיין נמוך. אז מה קורה פה? מצד אחד נוספות משרות, אולי לא כמו שחשבנו, הארכנו, אבל עדיין המצב הוא שנוספו הרבה משרות ויש unemployment נמוך. אז המצב הזה, <coughs> אינדיקציה, אינדיקציה מעניינת. עכשיו אני רוצה לתת לכם קצת אינדיקציות, תכף נדבר על, ה... על ה... ככה נתחיל להכנס הכל ביחד, אבל אני רוצה דווקא לדבר על דברים שאני קורא לקצת מהשטח. מה הכוונה? אני רוצה לתת כמה אנקדוטות. אחד מהמשקיעים שלי יצר קשר אתמול, הוא רק יצא לדרך, התחיל לעבוד איתנו לפני בערך שבועיים, והוא כבר שלוש פעמים בשבועיים האחרונים עמד להגיש הצעה על נכס, ועוד הוא בודק, מתלבט וכדומה, בא להגיש הצעה, הסוכן אומר לו, מצטער, הנכס כבר לא רלוונטי, כבר מישהו שם אותו, כבר לקח אותו. הוא אומר לי, איך זה יכול להיות? אנחנו בהתקררות, האתה, אבל, אבל זה מראה... שקודם כל, וזה היה גם בברמיגם, גם בברמיגם, אלבמה, גם בסנט לואיס וגם בקנזס סיטי. שלושה שווקים שונים היה לו התנסות. עכשיו, נכון, זה מאוד נקודתי, אבל הוא לא היחידי. בהחלט אנחנו רואים שבאזורים מסוימים השוק עדיין חזק עם מולטיפל אופרס. מולטיפל אופרס, בתקופה של התקררות, מה קורה פה? חשבתי שהנדל"ן בירידה. בבקשה. עכשיו, זה לא שזה מולטיפל אופרס על בתים שיצאו לשוק ב-400,000 ועכשיו אנחנו קונים אותם ב-350,000 או ב-350,000 וקונים אותם ב-300. זה אולי בתים שיצאו ב-350,000 ואנחנו מנסים לקנות אותם ב-325,000, אולי ב-320,000 או משהו כזה. סתם לתת את האנקדוטה, שזה לא, וואי, היה פה איזו הזדמנות מיוחדת, בית שניסו למכור ב-400, אנחנו קונים אותו ב-300, זה לא המצב, אוקיי? אז לא, גם זה יש, תכף אני אספר על זה גם כן, אבל אה, אה, זה לא המצב. לכן, בהחלט יש אזורים בארצות הברית שחווים את ההייתה בצורה יותר חזקה, בדרך כלל זה הולך, יה, הולך עם אזורים שהשתוללו כלפי מעלה. <coughs> מי שחווה עליות חזקות בתקופת הקורונה ולפני, עובר תיקון יותר חזק. הגיוני? בסך הכל הגיוני. ומי שלא חווה עלייה מטורפת, עובר תיקון יותר עדין, זה גם כן, מאוד מאוד הגיוני, ראי ככה בדרך כלל זה עובד. לכן, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בחוץ, גם אני אומר, וואלה, מה קורה עם השוק המניות, מה קורה עם האינפלציה, מה קורה עם הריבית, אני רואה שיש התקררות מסוימת, אבל אז אני יוצא מהדלת ואני חי את החיים, ואני אומר, רגע, איך יכול להיות שאני הולך לפני שבועיים ל-open house, באזור שבו אני חי, כדי לראות איזה בית שאנחנו מאוד התלהבנו ממנו, וחושבים שאולי יש פה הזדמנות, כי אנחנו בתקופה, של התקררות. וב-20 דקות הראשונות של אופן האוס, או לא יודע מה 20 דקות, ב-20 דקות שאנחנו היינו שם, לאו דווקא הראשונות, 20 דקות שאנחנו היינו שם, עברו, היו בבית עצמו, לא יודע, בין 20 ל-30 איש. עכשיו, זה רק ה-20 דקות של, של חלק מאופן האוס אחד, שמתפרס על בטח 3-4 שעות, כחלק מאופן האוס שמתפרס על יומיים. אז רגע, עוד פעם. מה קורה פה? אם אנחנו היינו בהתקררות, אז הייתי אומר, בסדר, אני חי באזור מאוד מבוקש. הייתי מצפה שיהיו חמישה אנשים במקביל אליי, עשרה אנשים במקביל אליי, גם כן, זה נשמע לי המון. עשרים, שלושים איש רק בעשרים דקות שאנחנו היינו שם, זה מאוד הפתיע אותי. אשתי מספרת לי שהיא כמה פעמים ניסתה לקבוע, לצאת לארוחת ערב, גם בשבילנו עם חברים וגם עם החברות שלה. Away, במקומות ככה, באמצע השבוע, במקומות לא שום דבר מיוחד, אבל שצריך לעשות הזמנה. היא אומרת, אני לא מצליחה למצוא מקום. את כל ההיקרות הזאת, אני לא מצליחה למצוא מקום למסעדה. צריכה להזמין מראש כמה ימים. אני יצא לי להיות מספר פעמים בקניון, אחד הקניונים המאוד פופולריים באזור שבו אני חי. יצא לי, בדרך כלל אני לא מבקר שם, אבל יצא לי מכמה סיבות להיות שם איזה שלוש פעמים על פני איזה עשרה ימים בכל מיני שעות של היום, גם בערב, גם בצהריים, גם אחר צהריים. משהו כזה שנתן לי דגמה, אני מגיע לקניון, שבדרך כלל לא באה למצוא אותו, איך יודע ללכת לחניון, לחניון היותר ריק. אני מגיע, אי אפשר למצוא מקום, אי אפשר למצוא חנייה. אני מסתובב, מסתובב, מסתובב. עכשיו למה אני אומר לכם את זה? שבתוך כל זה... כשאנחנו מדברים על העטה וכדומה, יש פה איזו התנהגות צרכנית שמראה קצת התנהלות אחרת. עכשיו, האם הסיפורים שלי זה אינדיקציה? אולי אני חי במקום מאוד חריג, אני לא. אולי אני חי במקום מאוד שהנדל"ן... כן, העיר שבה אני חי והאזור שבו אני חי הם מאוד מבוקשים, אבל אני רואה את זה גם בסביבה שלנו, שבתים שאנחנו מסתכלים עליהם, בתים שאשתי עובדת עליהם מהביזנס שלה, נמכרים תוך ימים ספורים. היום היא הייתה אמורה לצאת לבית לעבוד עליו, היא מתעסקת בסטייג'ינג, והסוכן התקשר אתמול ואמר מצטער, מכרנו, עוד לא שמנו בשוק, וכמובן מכרנו מעל המחיר שתכננו להוציא. אז רגע, עוד פעם יש פה, עכשיו זה לא, זה לא משהו חריג, אנחנו כל הזמן אנחנו רואים את הדברים האלו. וזה הבית הזה אפילו נמצא באזור מבוקש, אבל הוא לא מבוקש בצורה מיוחדת מ... מ, מ, מ מאזורים אחרים פה באזור, הוא מבוקש באותה מידה. לכן, אני מה שאני מנסה להגיד, וואלה, זה מבלבל. אז עכשיו, מה, מה עושים? אז בואו בוא נפרק את זה לכמה גורמים כדי לחשוב איך, איך להתנהל, איך כל אחד ואחת יכולה להתנהל פה. אז קודם כל, אני רוצה להזכיר לכולם את אחד הכוחות השוק הכי חזקים, שתמיד, הייתי אומר, יש להם יותר משקל, יותר משקל... יותר משקל בהשפעה על הכלכלה, זה ביקוש והיצע. מאז 2008 ועד היום, בוא, בוא נגיד ככה, כשהמשבר של 2008 קרה, קבלנים בארצות הברית האטו בנייה חדשה בצורה משמעותית, מהותית מאוד. זה אומר שבמשך שלוש, ארבע, חמש שנים אחרי המשבר, הקבלנים כמעט ולא בנו, תמיד יש מי שבונה, אבל בגדול כמעט ולא בנו. הביקושים המשיכו לצמוח, למה הביקושים לא צריכים לצמוח? כי במבט של ארה״ב יש לנו גידול באוכלוסייה בלי שום קשר למשבר. נולדים ילדים, נולדים ילדים או ילדים שנולדו לפני איקס זמן עכשיו מגיעים והופכים להיות קונים כי בגיל הזה, דור זה או דור אחר. יש לנו הגירה, יש לנו הגירה ב... לתוך ארה״ב. הגירה לארה״ב מביאה ביקושים. מעבר לזה, יש לנו גם דפוסי הגירה פנימיים. נכון שיכול להיות שבעוד ששוק מסוים או אזור מטרו מסוים בארה״ב חווה פחות ביקושים, מטרו אחר חווה יותר. למה? כי יש תנועה של הגירה, אולי אזור מסוים, אולי עכשיו בתקופת הקורונה, יותר אנשים עוברים למקום מסוים. לדוגמה, סתם דאלאס. בעצם הביקושים לנדל"ן עלו בחמישה אחוז מעל שנה שעברה, וההיצע לא עלה בחמישה אחוז, ההיצע עלה באחוז. אני, כמובן המספרים, אני שולף מספרים באופן רנדומלי, זה לא משהו שבדקתי אם זה חמישה אחוז, עשרה אחוז, שלושה אחוז וכדומה, רק להמחיש את הנקודה. אז קודם כל יש לנו את הנושא הזה של ביקוש והיצע, שהוא עדיין חזק מאוד. <coughs> סליחה. עדיין יש ביקושים חזקים מול ההיצע היחסית נמוך. זה אחד. שתיים. כמו שזה נראה, כמו שהאינדיקטורים מראים לנו, הקבלנים בארצות הברית התחלו לעת בנייה חדשה. למה? כי הם אומרים ה-affordability, יקר לי לבנות, קשה לי למכור, אני מחכה. אני אוריד את הקצב והבנייה, אני אתחיל לקנות עתודות קרקע לעתיד, משהו כזה, אבל אני אמאט קצב הבנייה. אם אני אמאט את קצב הבנייה, שימו לב מה קורה לנושא של supply ו-demand, שדיברתי לפני רגע. זה אומר שגם אם הביקושים יציבים ולא עולים, ממשיכים לגדול באותו קצב אחיד, אפילו קטן, ההיצע מצטמצם, כי קבלנים מאטים את הבנייה. אז יש לנו פה, אם מסתכלים קדימה, יש לנו פה מתחילה או אותה, אנחנו בתחילתו של תקופה שעוד פעם אנחנו, עוד פעם נכנסים למצב שההיצע ביחס לביקוש קטן, שזה רק מגביר את הבעיה הזאת שהתחילה כבר מ-2008 ואפילו החמירה בתקופת הקורונה. זה לא עוזר, זה לא, לא עוזר למחירים אם יש אם יש לנו ביקושים גבוהים ביחס להיצע. בנוסף, אני, אני מעריך שהרבה מאוד אנשים לא ישחררו בתים לשוק, בעלי בתים. למה? כי בעלי בתים בשנתיים האחרונות של הקורונה, עם הריביות המגוחכות, הנמוכות בצורה מגוחכת, לא מגוחכת, מטורפת, המון אנשים בארצות הברית עשו מחזור משקנטה, המון, מיליונים רבים של אנשים עשו מחזור משכנתה, ונעלו לעצמם בית. בריבית הרבה יותר נמוכה. עכשיו, אותו בן אדם שאומר, אם אני מוכר את הבית שלי היום והולך לקנות בית אחר, על הבית שלי היום אני משלם 2.5 אחוז ריבית, הבית שאני הולך לקנות מחר, אני הולך לשלם 6 אחוז, 7 אחוז ריבית, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, ואפילו אם אני יודע שאני אעשה ריפייננס, אני בטח לא אגיע ל-2.5. אז זה, אני לא רוצה לשחרר את הבית הזה. אם אני לא אני סביר להניח, בהרבה מאוד מקרים אני גם לא יכול לקנות משהו אחר, כי הרבה אנשים לא יכולים לקנות בית אחד עד שהם לא מוכרים את הבית הקיים. והם לא רוצים, כי זה אומר בעצם להשפיע על רמת החיים שלהם. עכשיו, איפה זה כן קורה? זה עדיין קורה, למה? אנשים עוברים, דברים קורים בחיים. השכן שלי יצא לפנסיה, מכר את הבית שלו, לפי דעתי הוא גם במצב שהוא לא קונה עם משכנתה, כי הוא מספיק, עשה הרבה, מספיק כסף בחיים כדי להרשות לעצמו את הבית הבא, שהוא בטח גם יותר זול מהבית הזה, ונולדה לו נכדה וכדומה, וההוא עבר עבודה, וההוא פה, וההוא שם, וזה ככה. נכון, אנשים עדיין מוכרים, כי אלה החיים. אבל מי שיושב על הגדר ואומר, רגע, חשבתי שאני אקנה לי בית יותר גדול או יותר קטן, לפעמים אנשים נמצאים בשלב בחיים שהם דווקא לצמצם. וזה אומר שבמציאות של הריבית היום, אני בעצם מוריד את האיכות חיים שלי בצורה משמעותית. אני מחכה, אני אחכה, אני לא ממהר לשום מקום. עכשיו, בארצות הברית, הדברים האלו קורים במספרים גדולים. כשאני אומר אני אחכה, זה אוכלוסייה של אה, 20 מיליון איש שמחכה, 30 מיליון איש שמחכה. למה היא מחכה? נראה, נחכה ונראה. א', אולי יהיו הזדמנויות, אולי, ב', אני מחכה שהריבית תהיה יותר טובה. ואולי אני מתחרט, ואני רואה את הדברים האלו קורים. זאת אומרת, ההיצע לא הולך לגדול. עכשיו, אם ההיצע לא גדל, הביקושים ממשיכים לעלות, והרבה אנשים גם עוברים למצב של לא יכולים להרשות לעצמם לקנות כי הריבית גבוהה, זה הולך להשפיע על שוק השכירות. שזה הולך, לדעתי, גם להשפיע על שוק הנדל"ן ה... ה... עצמו, המחירים. אבל זה גם מאוד ייתכן שזה הולך לחזק את שוק השכירות. והשכרי דירה ימשיכו להיות גם יציבים, גם חזקים, גם, גם ימשיכו לעלות. לכן, כמשקיע, אם אני מסתכל על הדברים האלו, אני אומר לעצמי, קודם כל יש סיכוי סביר שהנדל"ן לא הולך להתרסקות, בטח שלא, ואולי אולי אפילו, אולי אפילו ימשיך לעלות בצורה רגועה. שתיים, יש לי פה המון אידיקטורים שאומרים לי, המחירי השכירות הולכים, השכירות הולכת להיות, להמשיך להיות חזקה ואפילו להתגבר. זה כאילו, לתי, לי כמשקיע זה דבר טוב. זה דבר מצוין, תכף אני למה. לכן, אני כמשקיע, מה, איך אני יכול להתייחס לנקודה הזאתי? או מה אני יכול לעשות? אז קודם כל, יש פה השפעה, יש פה חשיבה שיכולה להיות קצת שונה ממי שמשקיע, חייב להשקיע עם משקנתה ולוקח ריבית, ומי שמשקיע במזומן. בוא נדבר רגע על מי שמשקיע במזומן, יכול להגיד, וואי, איזה תקופה מדהימה. כל מה שאני צריך להיות זה להיות קצת יותר עם היד על הדופק, ולהתחיל להגיש הצעות אגרסיביות. מה זה אגרסיביות? עשרה אחוז, חמש עשרה אחוז, מתחת ל-askin חמישה אחוז, זה תלוי כל, כל זה גם, יש פה גם מה זה askin price. אנחנו הגשנו הצעה על בית, שיצא לשוק לפני חודש ב-350, ותוך חודש המוכר הוריד פעמיים ב-25 ל-300, ואנחנו מגישים עליו 280, שהמספרים מצוינים גם ב-300. אז יכול, יש פה עניין שמצד אחד זה לא הצעה אגרסיבית ביחס ל-300, המוכר אבל, מנטלית, חי ב-350, והוא כאילו מר, מ, רואה כמה הוא הוריד כבר 50 אלף דולר. זה לא משנה מה המוכר עשה נכון או לא נכון בהקשר הזה, ואולי הוא מראש תמחר את זה לא טוב, אבל... מבחינתו הוא כבר ויתר על 50 אלף דולר. בסדר, המוכר יכול לוותר על פחות או יותר, אנחנו נרגיש את מה שנראה לנו נכון. לכן אנחנו יכולים להגיד, אם אני במזומן, אני יכול לנסות להוציא, לסחוט יותר מה, מהעסקה. למה? א', כי עסקת מזומן, או בואו נגיד את זה ככה, משהו כמו 20-25 אחוז, ההערכה היא ש-20-25 אחוז מהעסקאות המימון נופלות בגלל המימון. עסקה שנופלת בגלל בעיית מימון, כזו או אחרת, זה אומר שהמוכר עכשיו איבד כחודש, לפחות חודש מהרגע שהוא נכנס לחוזה עד הרגע שהוא מכר, ואז לא יצאה העסקה, הוא איבד חודש. חודש זה גם עלות, התעסקות, המוכרים הרבה פעמים זה אנשים שרוצים להתקדם עם החיים שלהם, ויצר להם מצב של אי זה, ואכזבה וכדומה. לכן, כשמישהו בא עם מזומן, אז הסיכוי שתתבטל העסקה לקראת הסוף הוא הרבה יותר נמוך. יש מזומן ואין מימון, זה קל יותר, זה, זה האמון של המוכר ב... ב אה, האמון של המוכר שהעסקה תצא לפועל עולה. לא רק זה, אפשר גם להגיד למוכר, תקשיב, אנחנו נסגור תוך שלושה שבועות, אולי אפשר לנסות ולהוריד את זה אפילו לכיוון שבועיים, בדרך כלל קצת קשה לסגור פחות משלושה שבועות, כי יש פה עוד כל מיני... שחקנים שצריכים להכין ולסדר וכדומה, אבל בוא נגיד שבועיים, שלושה, להאיץ את המערכת, זה יתרון למוכר. המוכר אומר, וואלה, יש לי פה הזדמנות לקבל, בעצם לגמור עם העסקה יותר מוקדם, ולא לחכות עכשיו חודש. <אז> נכון שזה לא הרבה זמן, אבל אנשים מחפשים ורוצים את הדברים האלו. לכן, אם אני במקום שאני יכול לאפשר לעצמי, לקנות בהם מזומן, אני הייתי מגיש הצעה במזומן, והם הולכים להיות אגרסיביים, ולא אכפת לי, אני אגיש עשר הצעות אגרסיביות, ומקווה שאחת מהן תיתפס. ואני אלך על זאת שתיתפס. אני כמובן הולך לברור על מה אני אוכל להגיש, אבל לא אכפת לי לנסות להגיש עשר פעמים, עשר הצעות, ובידיעה שאני מספיק אגרסיבי, שלא בטוח שזה, שזה יתקבל. חלק מהפעמים גם הגישה של להגיש הצעה אגרסיבית יותר, זה בשביל למשוך אותם למטה, את המוכר, ואז להגיד, אוקיי, okay, הוא רוצה 300, אנחנו מוצאים 280, ונסגור על 290. זה גם, כמובן, טקטיקה מאוד בסיסית של משא ומתן, אבל uh, בהחלט משהו שאנחנו uh, 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 עושים. Uh, מעבר לזה, זה אחד, מי שחושב uh, על קונה מימון, בימים אלו צריך לקחת בחשבון שהמימון, התזרים הולך להיות break even או מאוד מאוד נמוך ואי אפשר להסתכל על זה כעל משהו, כעל עסקה בעלת תזרים או תזרים קטן, לתקופה. למה אני אומר לתקופה? ההערכות הן שבמהלך, בעוד שנה, שנה וחצי, נקרא לזה בין שנה וחצי לארבע, כמובן שזה, לא יודע וזה לא בטוח, שיהיה מספיק התקררות, שהריבית תתחיל לרדת, ואז בואו נגיד שהיום אני קונה בית ב-300 אלף דולר, עם ריבית של 6.5%, והתזרים המזומנים שלי הוא כמעט אפס, בעוד שנתיים וחצי, הריבית תהיה 5%, אולי 4.5%, ואז אני אעשה ריפייננס, יוציא את הכסף, והתזרים יעלה בצורה משמעותית. אז למה כדאי לי לעשות את זה? נדל לי לעשות את זה, כי בעצם יכול להיות שאני קונה בית שהשווי שוק שלו הוא משהו כמו 325, 330, ואני קונה אותו ב-300 אלף דולר, מראש אני מייצר מה שנקרא בילטין אקוויטי לתוך העסקה הזאתי, וזה עובד לטובתי. וזה גם יוצר לי איזשהו באפר אם יהיה ירידות, אז אני יודע שאני שילבתי 300, אבל הבית שווה משהו כמו 325, אולי יותר. יש לי פה איזשהו כמו מגננה על, על השוויים. למרות שמי שמחפש מגננות על שוויים, או מי שמפחד מירידות מי מחירים, מה שאני רוצה להגיד זה, לחשוב, או רוצה שתחשבו על זה, זה ככה. הדרך, אני יוצא מנקודת הנחה, מאז המשבר של 2008, אני יוצא מנקודת הנחה עם כל העבודה שאני עושה עם המשקיעים שלנו, ובאופן אישי, זה שיהיה משבר נוסף. סטטיסטית פעם בעשר שנים יש משהו. אני מקווה שזה לא יהיה משבר כמו של 2008, ותכף אני אגיד לכם למה אני לא חושב שזה יהיה משבר כמו של 2008, אבל יהיה האטה. הגיוני, תיקון, מאוד הגיוני. עכשיו, למה אני אומר, מה אני עושה חשיבתית? אני אומר ככה, מכיוון שאני לא יודע אם כן יהיה משבר או לא יהיה משבר ומתי יהיה משבר, וכמה יהיה חזק, אני לא יודע. אז אני יוצא מנקודת ההנחה יהיה משבר. ההנחה השנייה היא, בשביל לנסות לא לתזמן משברים ולפחד מזה, אלא להגיד, אוקיי, okay, אני רוצה לקנות נכס טוב, באזור טוב, מה שנקרא, אני קורא לזה בית איכותי, ואני הולך להחזיק אותו הרבה זמן. מה זה הרבה זמן? הייתי אומר, לא פחות משבע שנים, עדיף עשר ויותר. נדלן, אוהב זמן. וככל שניתן לו יותר זמן, אפקט הריבית דריבית יהיה יותר חזק, ואפקט העליות יותר, יותר חזק, ובדרך כלל עוד יכול לספוג בתוכו איזושהי תקופה של האטה או תיקון או כדי לחזור חזרה אה, כלפי מעלה. לכן, איכות וטווח רחוק הם סוג של פרמטרים built in לתוך המשוואה שלי, שעוזרים לי להימנע ממשברים. עכשיו, אני לא אומר שבתקופה שנהיה בעלים של הנכס לא יקרה משבר. כל מה שאני אומר זה, שאם אני מראש מחזיק את זה לטווח רחוק, וקניתי באזור טוב, בית טוב, נכס טוב, באזור מבוקש, ואני הייתי חשבתי שבעוד שמונה שנים אני אמכור אותו, כי זו הייתה התוכנית שלי, ובדיוק רצה הגורל שבשמונה שנים מהיום שקניתי יש סוג של האטה, כמו נגיד היום, הדבר שאני צריך לעשות, ודרך אגב, יש לי לקוחות, גם מהארץ, גם מארה״ב, מתקשרים בטח שניים, שלושה בחודש, להתייעץ האם למכור או לא למכור, וזה נורא תלוי כמובן, אבל מי שיכול, אני התשובה ככה, הכללית שלי למי שיכול לחכות, תחכה. מי שלחוץ על כסף, תמכור, אין אפס. והרבה מהלקוחות שלי שקנו כבר לפני עשור, אומרים אוקיי, okay, אני מוכר, כי אני לחוץ על כסף מסיבה כזו או אחרת. זה לא, הלחץ הוא כי צריך לעשות משהו אחר בחיים, לא כי יש איזושהי, לא מתוך פחד, זה בעיקר הדברים שאני רואה. <אף> אבל בואו נחזור רגע ל, ל, לרעיון של לקנות איכות ולהחזיק טווח רחוק. אם נעשה את זה, סביר להניח שאנחנו נשרוד את המשבר הזה, הנוכחי, הזה שמגיע בעוד חמש שנים בצורה טובה. כי כל מה שאנחנו עושים זה קונים, ממתינים, סבלניים ומחכים להזדמנות שיהיה נכון לנו, אם בכלל, למכור או לממש או להחליף או כדומה עם הבית או אולי לעשות ריפרננס. נדלן אוהב, סבלנו, אוהב זמן וצריך סבלנות ומי שמנסה לתזמן את זה, הייתה לי לקוחה שביום שישי, לפני יומיים, אמרה לי אני רוצה לקנות, בידיעה שתוך 4-5 שנים אני מוכרת את הבית כי אני צריכה לממן את הקולד של הבת שלי וכדומה. אני אמרתי לה מיד אצלנו זה לא יעבוד טוב. אם את באה בידיעה שאת צריכה למכור חייבת, סוג של חייבת, עוד 4-5 שנים, זה אומר שאני לא יודע מה יהיה עם העסקה, אני מאמין שיהיה בסדר גמור, אבל אני לא הייתי רוצה שאת תהיי במקום שבעוד 4-5 שנים את חייבת למכור, והמצב בשוק הוא לא מתאים למכירה. כי הבטחות אני לא יכול לתת לך, וזו ה... ה... המציאות. ולכן לא... בעצם שכנעתי אותה בשיחה שהיא לא צריכה להשקיע, לא, לא להשקיע בנדלן, לא איתנו, לא להשקיע בנדלן בצורה הזאת, אלא לחפש אפיק שהוא יותר נזיל. והיא באמת אמרה שהיא תחשוב על זה, אבל היה נראה שהיא לא הולכת לכיוון של, של השקעה בנדלן, השקעה איתנו. <coughs> לכן צריך אורך רוח מהבחינה הזאת, היא לדעת שיכול להיות שיהיה נקודה עתידית שתכננתם למכור, והנקודה הזאת היא לא טובה. לא מתאימה, למה? כי המציאות, השוק וכדומה. זה גם דבר מאוד מאוד חשוב. עוד כמה נקודות שצריך ככה לפרק את זה בשביל לעזור לכם לקבל את ההחלטה, זה קודם כל להבין, שוק הנדל"ן בארצות הברית, אמנם יש לו איזשהו חוט מקשר בארצות הברית, בין אזור לאזור, <coughs> כגון ריבית ומצב הכלכלה באופן כללי, אבל הוא גם יכול, או לא יכול, הוא גם מתנהג במשהו מאוד מאוד מקומי. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאני חוזר לדאלאס, ודאלאס עכשיו, למרות שאולי הנדל"ן בארצות הברית חווה את האטה, דאלאס צומחת בטירוף. למה? כי יש כל מיני דברים שקורים בדאלאס שמשפיעים על הצמיחה, מנועי צמיחה. נקודה למחשבה. אולי נקודה למחשבה, אפילו איך, איך מנצלים את זה לטובתנו. דאלאס כדוגמה, אני מתייחס לכל האזורים. מצד שני, יש אזורים שבארצות הברית שחווים עכשיו סוג של תיקון חריף, ואולי זה לא הזמן לקנות בהם. אוקיי? Okay, אז זה עוד, עוד דוגמה איך להסתכל על הנושא הזה של נדל"ן בארצות הברית ולהגיד, רגע, האם, האם דאלאס ונאש וילם מתנהגות דומה, לא דומה בכלל? האם כדאי לשקול אחת מהן יותר, אחת מהן פחות? זה, זה, זה דבר, דבר אחד. שתיים, איזה סוג השקעה. אנחנו עד עכשיו דיברנו על נדל"ן. לא דיברתי אפילו על ספציפית. אם מישהו עושה פליפ, ההתנהלות שלו, בהקשר לשיחה של מה שאני אמרתי, שונה ממישהו שקונה Airbnb, שונה ממישהו שקונה long term rental. צריך להבין שבתוך העולם הזה שנקרא נדל"ן להשקעות, יש תת-קטגוריות. ואם רוצים קטגוריה שאולי קטגוריה מסוימת, נראה שהיא יכולה להכניס יותר תזרים ופחות עליות ערך, ומצד שני קטגוריה אחרת היא יותר עליות ערך ופחות תזרימית, הכל בסדר. אבל לגזור את ההחלטות בהתאם לאופי ההשקעה, אפיק ההשקעה, כמה זמן הולכים להחזיק את זה, מה התוכנית, התוכנית שלנו המחשבתית, גם אם הדברים... אם אני לוקח דוגמה של Airbnb, נגיד אני רוצה להשקיע בבית ל-Airbnb, אז כמובן שאני רוצה ללכת למקום שאני יכול להזכיר את זה כ-Airbnb, אין לי טעם לקנות, אני חושב שאין טעם לקנות באמצע שום מקום Airbnb, אבל מה אני יודע על Airbnb? עכשיו, מה קורה אם אנחנו, אם מישהו הולך, אני משתמש ב-Airbnb כדוגמה, הוא משקיע ב-Airbnb, או בבית שמטרתו היא Airbnb, ואחרי שלושה חודשים, הוא רואה שאפילו לא היה לו, גם שלושה חודשים והורדות מחירים, לא מקבל שום עורכים, אף אחד לא מזמין את ה-Airbnb, והוא מיואש לגמרי, והוא מחליט להמיר את זה לבית. להשכרה רגילה, האם הבית הזה, אם הבית שהוא קנה אותו ב-Airbnb שחשב שהוא יכול להכניס אלף חמשת אלפים דולר בחודש, עכשיו בהשכרה רגילה זה רק אלפיים. האם זה, האם עושים את החשיבה הזאתי, או להפך. <אז> זאת אומרת, צריך לעשות קצת חשיבה, להגיד, אוקיי, גם אם אני תכננתי לעשות משהו אחד, האם הוא לא יצא לפועל, האם יש לי פה איזושהי אה, תוכנית אה, גיבוי, אה, נגיד אם אני עושה פליפ, מה קורה אם אני לא מצליח למכור אותו, אוקיי? אה, אז צריך לזכור מה, איזה סוג נכס, ומה אנחנו קונים, ומה המטרה, ומה התוכנית שלנו, כמה זמן אנחנו הולכים להחזיק, ואיזה מטרו, כי המתנהלים שונה. כל השאלות האלה זה שאלות שכל אחד צריך לשאול את עצמו מבחינת היישום, כי גם אפשר מאוד להתבלבל וללכת לכל מיני כיוונים. וזה, זה, וזה עולם של המון שפע, יש המון הזדמנויות, המון כיוונים, הזדמנויות זה יכול להיות בית ודופלקס ופורפלקס, והזדמנויות זה יכול להיות... שוק כזה, קנזסיטי, נאשוויל, דאלאס ולא יודע מה, וקליפורניה, והזדמנויות זה יכול להיות אייר ולא יודע מה, איך זה נקרא, sober living, או long term rental, וכדומה, אז כל הדברים האלו הם דברים שצריך לשקול, לקבל החלטה לקראת ביצוע עסקה. הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד, זה אולי קצת איזשהו על האופי הנדל"ן, או מצב הנדל"ן בארצות הברית היום בהשוואה למשבר של 2008. אחד הפרמטרים, בתור אחד שחווה, מה שנקרא, בחזית של המשבר, בתוך המשבר, זאת אומרת, המשבר של 2008, אני לא חוויתי אותו מרחוק בלגור בישראל ולהשקיע בשני נכסים בארצות הברית. המשבר של 2008, אני הייתי בארצות הברית, ראיתי אותו נפרס לי מול העיניים, ראי, חוויתי אותו על בשרי באופן אישי עם הנכסים שלי ועל בשרי הלקוחות שלי שחוו דבר דומה, וזה לא נמשך חודש-חודשיים, זה היו שנתיים פלוס מאוד אה, לא, לא, לא סימפטיות. אבל הוא גם נתן לי... תובנות, הבנה, עומק של, של איך דברים נראים ומתנהלים בתוך משבר, גם על, ה, על, ה, על בני אדם וגם על, על נכסים וגם על נדל"ן וגם על בעיות. מאז המשבר של 2008 נעשה פה תיקון רגולטורי, ומה שאנחנו רואים בעצם מ-2009-2010, זה כמה אידיקטורים שמצביעים שהנדל"ן נמצא היום במקום אחר לגמרי מבחינת היציבות. אחד המקומות האלו זה קודם כל הנושא של משכנתאות לא אחראיות או משכנתאות אה, שהלווה באמת לא אמור לקבל אותן, אני לא אומר שזה נעלם לגמרי, אבל זה די נעלם. זאת אומרת, נעשה נושא של הערכת סיכונים, חיתום. <coughs> וכל מה שקשור לתהליך של נתינת משכנתה, יותר שמרני, יותר זהיר, זה היה אחת מהמסקנות, ואני שמח לראות שגם 12 שנה, 13 שנה אחרי, התהליכים האלו של נתינת משכנתאות בצורה נכונה, תקינה, אחראית, עדיין קורים. שתיים, שתיים, יש המון, המון, המון שחקנים במזומן בשוק. זאת אומרת, יש הרבה יותר שחקנים במזומן בשוק הנדל"ן בארה״ב מאשר לפני המשבר של 2008, בצורה משמעותית יותר. זה אומר שיש פחות מינוף. ככל שהמינוף יותר קטן, יש פחות חשיפה. זאת אומרת, מי שאין לו משכנתה, יכול... כשאין אה, ל... לו משכנתה, אז אם השכר דירה יורד, הוא קל לו לספוג את זה. בסדר? נגיד זה ככה. או אם זה בן אדם פרטי, אז זה... קל לו לא לעמוד בתשלומי, אין לו תשלומי משכנתה בכלל, או לא, שזה דבר נוסף, זה הריביות הנמוכות. זאת אומרת, החשיפה של האנשים, אנשים פרטיים, זה שיש להם, א', ריביות מאוד נמוכות, תשלומי משכנתה מאוד קטנים, זה פחות סיכון, ב', הבית שהם קנו לפני 4, 5, 6, 7, 8, 9, ו... פלוס שנים, עלה בערכו בצורה כל כך משמעותית, שגם אם הוא מתרסק ב-20%, 25%, יש להם עדיין אקוויטי בתוך הבית. לא לכולם, לא בכל מצב, אבל יש המון מיליוני אנשים בארה״ב, שאם יש לך הרבה אקוויטי בבית, גם אחרי שהשווי של הבית ירד, וקרה משהו וחייבים למכור לממש, אפשר עדיין לעשות את זה ולהימנע מפורקלוז'ר. זאת אומרת, יש פה מצב מאוד מיוחד שהשוק... הוא לא רעוע. וזה לא אומר שזה לא יכול ללכת, להמשיך להיות יותר העטה, אבל צריך להגיד רגע, לכל מי שככה מסתכל, באמת, בוא נסתכל רגע מרחוק. אנחנו מדברים על שוק הנדלן בארצות הברית, אז כל הזמן אנחנו מדברים על ארצות הברית, מדינה עם כלכלה חזקה בטירוף, גם המדינות בתוך ארצות הברית וגם ארצות הברית. זה לא איזה שוק קיקיוני ולא יציב וסוער פוליטית וכל מיני דברים כאלו, ממש לא, נהפוך מעבר לזה, יש לנו אנשים שחיים בבתים עם הרבה אקוויטי יחסית, ו/או תשלומי משקנתה נמוכים בגלל הריבית הנמוכה של השנים האחרונות. ויש לנו המון שחקנים שקנו במזומן. דרך אגב, גם יכול להיות ששחקנים שעם השנים צמצמו את המשקנתה, וכיום אין להם משקנתה, שזה כמעט כמו להגיד שהם שחקנים במזומן. לכן זה מייצר קרקע הרבה יותר יציבה לספוג עליה תיקונים. ובעצם לא לטלטל אותה בצורה משמעותית, ואני רק אגיד שבדקתי בערך לפני שבועיים את מספר ה-Foclosures בארצות הברית, והמספר הוא, תראו, זה המספר הוא לא קטן, אבל הוא קטן בצורה, ממצ... לא מצחיקה, אבל קטן בצורה מאוד קטן ביחס למספר הנכסים ביחס לאוכלוסייה. זאת אומרת, המספר, דרך אגב, למי שחושב... בכל שלב בארצות הברית, לא משנה מה הכלכלה עושה, חזקה, חלשה, תמיד יש forclosures. forclosures זה דבר שהוא אף פעם לא באפס. אף פעם. העניין הוא מה, כמה forclosures יש. ולפני שבועיים, מדד או מספר ה-forclos הוא יחסית קטן צ'יק. לא קטן, אף פעם לא קטן. קטן צ'יק ביחס לכלכלה, ביחס לנדל"ן וכדומה. לכן אני מדגיש ואומר, אחרי חפירה של 40 דקות, מקווה שמי ששרדתם עד לפה, מה שצריך לחשוב זה, א', לא לפחד משוק הנדל"ן, ב', עדיף לקחת את זה עם רוח, עם אוויר לנשימה, כי יכול להיות שאנחנו, יהיה פה עוד האטות וכדומה, אז אם יש אורך נשימה, אורך רוח, אנחנו, ההנחה שלי, שנצלח משבר, אולי אפילו שניים, ונעבור את זה הלאה. לעשות החלטות נבונות ולהבין שלא כל שוק בארצות הברית הוא מתנהג דומה לשוק אחר, אלא כל מקום יש לו את ההתנהגות המקומית, זה לא שוק אחד. ובאמת לחשוב מה, מה, איפה נוח לכם להיות בכל הנושא הזה, מבחינת איזה סוג השקעה, מה נכון היום כמשקיע לעשות נכס מהסוג הזה, לעשות נכס מהסוג הזה. אני חושב, שורה התחתונה, ש... המצב שהפסיכולוגי של הרבה אנשים שמצפים לסוג של האטה, לסוג של אי ודאות, לסוג של תיקון וכדומה, מייצר הזדמנות מעולה לקנות היום נדל"ן. מייצר הזדמנות מצוינת. המוכרים כבר במקום שמבינים שהשוק בהאטה. אם המוכרים מבינים את זה, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי תזוזה לכיוון שוק של קונים. וזה עושה את זה תזמון מעולה למי שקונה, מי שמוכר והוא יכול להמתין, תמתינו, ממליץ להמתין, מי שחייב למכור, חייב למכור, מי שיכול לחכות, שיחכה, כמה זמן? לא יודע, אבל כל לא חייבים, קחו אוויר ותחקו מה שנקרא ride it, ride it. זהו, עד כאן החפירה שלי על הנושא של הכלכלה ומה לעשות וכן לקנות ולא לקנות, ואני יודע שיש פה המון דברים uh, למה to process, אז אני מקווה שזה עוזר לכל אחד שמקשיב ורוצה לקבל החלטה. אני uh, כמובן מזמין ליצור איתנו קשר למי שרוצה להוריד את זה. מהרמה הכללית, אסטרטגית, ככה מלמעלה, למשהו תכלס, מעשי, אוקיי, הבנתי, שמעתי, אני לא יודע איפה לקנות, עם מי לעבוד וכדומה. אנחנו פה, זה מה שאנחנו עושים, עוזרים למשקיעים להשקיע, לקבל החלטות, זה תהליך שדורש סבלנות, בטח אם בטח אנחנו רוצים למצוא את הנכס המתאים עבור כל אחד באופן אישי, לכן מקווה שהתשובה הארוכה הזאת, עוזרת לכל אחד, קצת ככה לעשות סדר בדברים ולעשות איזושהי הסתכלות פנימה, להבין, אוקיי, מה אני צריך, איזה החלטות אני כמשקיע או משקיעה צריך לקבל, כן להשקיע, לא להשקיע, או איך להשקיע. השאלה לפי דעתי יותר, איך נכון עבורי להשקיע בימים אלו, ולא אם כן או לא, כי כן או לא מאוד קשה לענות על זה. תודה על ההקשבה, שיהיה המשך שבוע נעים.